0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem salzigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 139, Endsport. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer innen, da draußen, in der weiten Welt, auf allen Kontinenten dieser Erde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Wie geht's, wie steht's bei dir? Was äh, was läuft? Alles gut? Ja, alles
1: gut. Es ist nicht, nichts für, lo ja, nicht für los.
0: Super, pass auf. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, mhm. weil ich gerade noch, ähm, also um ehrlich zu sein, zwei Stunden zu spät, weil ich einen ähm, Kameramann erklären musste, der ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wie man quasi ähm, ja ein Tonsignal, also einfach nur quasi einen Sender und einen Empfänger... Koppelt. miteinander, äh, ja zum einen koppelt, na klar aber dann halt auch quasi es ist so speziell am Wochenende ist ein RB-Spiel und es ist halt die Frage wenn wir die Spieler interviewen weil das im Stadion ist und mit Abstand äh, wegen Corona ne dass die Spieler halt auch die Fragen wirklich verstehen vom Redakteur vom Journalisten und deswegen war halt die Vorgabe vom ZDF bringt eine Box mit dass die Spieler ihre eigene äh, die Frage quasi hören vom Redakteur hm. und jetzt war halt die in Anführungsstrichen schwierige Aufgabe es hinzubekommen, dass die Frage des Redakteurs über die Box zum Spieler kommt. Ja. Es war gar nicht so schwer, aber um das jemandem zu erklären, der nicht ganz so in dem Metier drinne ist oder auch nicht so ganz schnell so blickig ist, wie wir zum Beispiel, <lacht> ähm, dauert das halt anscheinend zwei Stunden. Deswegen tut mir leid, ich dachte, ich brauche nur zehn Minuten, aber ja. hat länger gedauert. Das ist richtig. Ja, ja aber sonst ähm, ist alles fit.
1: Ja, habe ich gerade schon gesagt, <lacht> aber ja, ist alles fit. Ich habe äh, nur heute Morgen eine sehr interessante Meldung gelesen, mit der ich auf jeden Fall hier heute, ähm, über die ich auf jeden Fall heute kurz mit dir sprechen wollte und zwar, die Überschrift lautet, EU will einheitlich, äh, will einheitliche Ladekabel, Schluss mit dem Kabelsalat. Ah. Also die wollen da irgendwas, irgendein Gesetz erlassen, dass USB-C zum Standard wird ah. und man nicht mehr verschiedene Anschlüsse auf Smartphones hat.
0: War das nicht schon mal sogar ein Gesetz? Und dann Apple hat dann irgendwie einen Sonderweg gemacht, warum auch immer, aber. Ich weiß es gestern, nicht. Ich dachte mich dunkel zu erinnern, dass es quasi schon, aber okay, naja, dann wird es ja Zeit quasi. Dass ja. Weißt du, ob die neuen iPhones schon mit USB-C sind? Und die
1: neuen noch nicht, aber die neuen iPads, also das iPad Air ist schon mit USB-C und auch das neue iPad Mini, was vor ein
0: paar Wochen, vom, vor ein paar Tagen vorgestellt wurde. Aber jetzt das ganz neue iPhone eben noch nicht. Ist ja tatsächlich nur ein Problem von Apple. Ne? Ja. Alle anderen Hersteller sind meiner Meinung nach ja. schon auf diesem USB-C-Standard drauf. Auf ne? jeden Fall, richtig. Das ja. ist echt kurios, gerade weil halt Apple selber nur noch USB-C-Anschlüsse quasi an seinen Macs und sowas verbaut, dass die selber es nicht hinbekommen, ihre Telefone darauf zu Ja,
1: aber ist natürlich ein Vorteil für die, weil die halt noch ihre Ladekabel verkaufen können. Das so? stimmt. Ja, aber Klar, es würde auch viel mehr bringen, weil gerade die neueren iPhones haben halt eine sehr, sehr krasse äh, Kamera und sehr hohe Datensätze, die halt übertragen werden müssen. Und das kannst du entweder über die Cloud machen, das mhm. dauert eine Ewigkeit, oder du machst es per Kabel, aber mit diesem Lightning-Kabel ist halt die Geschwindigkeit nicht so hoch wie das mit USB-C. Und ja, ja. schon könntest du damit arbeiten. Ja. Für die Leute, die USB-C nicht kennen, das ist der Stecker, der, wo es egal ist, wie rum man den reinpackt, in die Buchse, ähm, ja, und nicht dieser Micro-USB-Anschluss, wo man sich dann ärgert, dass man den jetzt wieder falsch rum und bla, bla, bla und so, ja. Genau. genau. Obwohl es interessanterweise Apple ja eigentlich schon dieses USB-C-Gedöns schon vorweggenommen hat, weil die ja schon einen Stecker haben, wo es egal ist, wie rum man den reintut, ne?
0: Grundsätzlich schon, ja. ja. Ist ja egal, wie rum man den reintut. Eigentlich tut. schon. Ja. Naja, aber das ist doch eine gute Meldung. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Na, ich war vorhin noch ähm, auf einer Wahlkampfveranstaltung mhm. ähm, von der SPD. Hm, und ich muss Freiwillig? Ganz, äh, ja, äh, aber er ist beruflich. Also, ne? was, was hättest du dazu sagen <lacht> also, ähm, Und äh, ich dachte halt so, okay, ähm, jetzt gehen wir in die heiße Phase. ne mhm. ähm, Der der quasi, es geht Richtung Ende zu. Ähm, am Sonntag sind die Wahlen. Ja. Alle, äh, alle müssen sich entscheiden. Und die machen da halt eine große Kundgebung. Wie zum Beispiel in Chemnitz war ja Annalena Baerbock vor ein paar Tagen. Da war relativ große Kundgebung. Äh, auch mit Gegendemonstranten und Pfiffen und alles mögliche. Naja, und hier mhm. war es halt tatsächlich so, dass die sich einfach quasi auf einer Wiese getroffen haben und es waren so 20, 30 SPD von der von der jungen SPD, also Juso heißen die dann, glaube ich, ne? Ja. Ähm, waren da und halt Saskia Esken, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. die Vom Sehen. Die vom Sehen, die Parteivorsitzende, die zusammen mit dem Walter Bojans heißt der Zweite. Ah, ich weiß es endlich. Okay, Das ist Den das Spitzenduo der SPD. Das kennt keiner so richtig, mhm. aber das sind quasi die Fraktionsvorsitzenden oder die Parteivorsitzenden sind Genau, die Parteivorsitzenden. Ähm, so wie Annalena Baerbock und Robert Habeck sind mhm. das bei denen halt Saskia Esken und Walter Bojans. Und okay. ähm, Saskia Esken war da und äh, ich dachte halt, wie gesagt, wird eine große Nummer. Aber es war am Ende, es waren nur die die eigenen Leute waren quasi da die haben zusammen irgendwie in ganz groß quasi Monopoly gespielt, was bei denen aber <lacht> Wohnopoly hieß, also wegen Wohnungsmarkt und so. Aha, okay. Und äh, es gab ein paar, paar Leute, vielleicht so zwei oder drei, die wirklich dann auf Bürger zugegangen sind, die jetzt keine SPD-Mitglieder sind und die halt angesprochen haben, hier wollen sie mal reingucken ins Programm und dies, das, ne? Wollen sie vielleicht SPD am Sonntag wählen? Hm. Aber es war jetzt nicht so dass es irgendwie eine große Geschichte war mit einer Rede und was weiß ich, sondern es war so eine Art, ja, wir treffen uns, wir trinken zusammen eine Brause und beweihräuchern uns selber und ähm, gehen nach zwei Stunden wieder. Und ich war total, ich stand dann so da und wir haben natürlich auch Saskia Esken interviewt. Das war so natürlich unser großer Auftrag, aber wir haben halt die ganze Zeit überlegt, was können wir hier eigentlich noch filmen? Weil am Ende sitzen hier nur ein paar Leute in, auf, auf der Wiese im Gras mhm. und ähm, spielen Monopoly in groß äh, und ja, es ist jetzt irgendwie nicht was weißt du, was ich meine? Ja, es ja, ist klar. nicht irgendwie ein Spannend. großes Wahlkampf äh, Spektakel, Abschlusskundgebung oder was weiß ich. Aber auch
1: mit so mit einer Rede oder irgendwas? Nee, nichts. Gar nichts.
0: nichts. Gar nichts. Gar nee. Und es hat mich irgendwie so ein bisschen, ich dachte mir so, ja, es ist eigentlich eine Verscha äh, vertane Verschane Tanks. <lacht> <Richtig>. <lacht> vertane Chance. Ähm, dass, man, dass man hier nicht irgendwie was Großes macht. Die haben gesagt, sie hatten ursprünglich vor, woanders zu stehen und da halt irgendwie mehr Leute anzusprechen, aber das wurde ihnen von der Stadt nicht genehmigt. Ja, pff. Mhm. Aber es ja, es war auch mal ähnlich, als ich bei den Linken war, dass irgendwie die Linken haben ihre Wahl, also die Leipziger Linken haben quasi ihre Wahlplakate vorgestellt vor ein paar Wochen oder es ist jetzt schon wieder fast Monate her und da waren auch nur linke Leute da, also Parteianhänger, die das Ganze beklatscht haben, diese Vorstellung. Mhm. Die hatten wenigstens ein Mikrofon und haben irgendwie eine Rede gehalten und so und war mitten in der Fußgängerzone, wo wirklich auch Leute vorbeigekommen sind. Mhm. Aber es sind trotzdem nicht irgendwie 20 Leute stehen geblieben und haben sich das angehört oder so, sondern es sind vielleicht zwei, drei Leute stehen geblieben. Und das ist irgendwie traurig, oder? Wenn das man so ja, das halt quasi für den Bürger macht, aber in dem Fall, wie heute die SPD sich gar nicht mit dem Bürger auseinandersetzen will, sondern halt wirklich nur für sich irgendwie miteinander quatscht. Und also mich hat das irgendwie ein bisschen enttäuscht. Keine Ahnung. Das waren so meine Gefühle gerade. Okay.
1: Und Aber ihr habt schon äh, Saskia Esken zum Beispiel interviewt oder sowas.
0: Genau, ja, das haben wir gemacht. Aber das war das Einzige, was wir gemacht haben. War das
1: wenigstens inhaltlich spannend? Nee, okay. war es nicht.
0: Also es war eine Frage quasi ähm, ob sie denn denkt, dass das Rennen schon gelaufen ist. Und dann hat sie gesagt, naja, wenn sie denken würde, das Rennen wäre schon gelaufen und alles wäre in Sack und Tüten, dann würde sie jetzt nicht hier sein, sondern zu Hause auf der Couch sitzen. Und mhm. das war der einzige spannende
1: Urton aus mhm. diesem
0: Interview. Ja.
1: Ja, okay. Naja, aber ähm, hat das jetzt irgendeinen Einfluss auf deine Wahl? Vermutlich nicht, oder?
0: Nee, 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 hat keinen Einfluss auf meine Wahl. Okay. Ich bin tatsächlich schon entschieden. Und, mhm. ähm, ach Mist, ich wollte eigentlich meine Wahlunterlagen mitbringen und hier das Kreuz machen, das habe ich jetzt wieder vergessen. Machst du, hä? Muss ach so, unbedingt... machst du Briefwahl, oder? Ja, ja. Ah, ich hab... Hättest du das nicht schon längst abschicken müssen? Ich hoffe mal, dass ich das noch abschicken kann. <lacht> nee, das, das wird noch funktionieren, keine Sorge. Meine Stimme mhm. wird auf jeden Fall gezählt und doppelt gewichtet. <lacht> Definitiv. Nee, aber ähm, das äh, wollte ich noch machen, ja. Und du bist am Sonntag dann live dabei. Ja, ja. Ja. Cool.
1: Mal gucken. Muss deinen eigenen Kugelschreiber übrigens mitbringen, falls so? du das gelesen hattest. Aha, Es nee.
0: stand extra drauf auf der Wahlbenachrichtigung, bringen sie ihren eigenen Kugelschreiber mit oder okay. Stift. Ja, nee, dann das ist
1: ein sehr guter Hinweis. Das werde ich mal
0: machen. Dachte ich mir auch, das wird keiner lesen. Hm. Und am Ende können die Leute nicht wählen, weil sie ihre eigenen Kugelschreiber nicht die haben. Die haben doch da
1: bestimmt ein paar Kugelschreiber. Denke ich auch,
0: ja. Aber es war irgendwie so ein bisschen lustig. Hm.
1: Ja. ja gut, ich denke, weil wir es ähm, schon letzte Woche gemacht haben, Ja, unbedingt das kleine Zitat haben wir, noch Dann, ja. ähm, haben wir noch parat? Dann hauen wir es einfach mal raus. Ich sage ganz einfach: Deutschland ist ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
0: Ja ein denkwürdiges Zitat, hm. was definitiv Angela Merkel in ihrer ähm, ja in ihrer Laufbahn begleitet Laufbahn. hat und was hm. wir auf jeden Fall alle in Erinnerung haben werden. Wir schaffen das ist jetzt die, natürlich die Frage, haben wir es geschafft? Also was sie ja meinte, war ja quasi die ähm, Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle, wie auch immer sie betitelt wurde. Ähm, hat Deutschland es geschafft, damit äh, umzugehen?
1: Hm gute
0: Frage, Naja, also ich würde ganz klar sagen ja, also ganz klar sagen ja, naja, also es was, läuft ja nicht alles, oder? Ja, aber das hat ja, also hat für in meinen Augen nichts mit der Zuwanderung von 2015 zu tun, was jetzt gerade nicht läuft.
1: Okay, hm. also
0: der Klimawandel kommt ja nicht zum Beispiel von 2015 oder keine Ahnung, ähm, dass wir steigende Benzinpreise haben? Nein, oder da, das meine ich doch gar nicht. Ich weiß, ja, aber hey. wa, wa, was meinst du denn für Probleme?
1: Naja, im, im Thema Flüchtlingskrise ist läuft ja nicht alles glatt.
0: Ja, du meinst jetzt im Sinne von, äh, was alles für Flüchtlinge an den Außengrenzen gerade unterwegs sind und Nein, nicht allgemein
1: Ort. hier, also, also, ähm...
0: Du meinst jetzt irgendwelche AfD-Geschichten oder was? Ja, das aber kam ja durch... ähm genau. Die AfD hatte einen großen Aufschwung dadurch, aber ja. trotzdem Das Das ist vielleicht das Negative daran. Okay, ah, jetzt verstehe ich. Okay, du meinst, dass quasi so ein bisschen ein Rechtsruck stattgefunden hat, ja. gesellschaftlich gesehen. Mhm. Ja, okay, das kann man natürlich sagen. Da könntest du Ja, das ist natürlich ein Argument, klar. Also, ich dachte jetzt nur an das Eigentliche, was ja so als Problem betitelt wurde. Problem, wie schaffen wir es quasi, so viele Menschen in unser Land reinzulassen? Nee. Ja? Mhm. Ähm, und weil ich finde, das diese Herausforderung ist geschafft in irgendeiner ja. Form. Also ich kriege davon nichts äh, Negatives in irgendeiner Form jetzt mit. Das und ist ja auch prozentual,
1: ist das ja kein, ja. kein Riesenanteil. Oder? Ja, ja. Also das wurde ja schon viel zu oft äh, vorgerechnet und sowas, dass das halt gar nichts, es ist nicht zu einer wie, wie sagen die das immer. Ich will ich will, nee, ich will will die Formulierung aus der, aus der rechten Gruppe gar nicht jetzt verwenden.
0: Ja, das ist ja. nee. auch eine Variante. Ja, nee, aber du hast recht, ein Rechtsdruck hat tatsächlich stattgefunden.
1: Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wenig Gegensteuerung seitens der Politik gab oder Versuche. Das stimmt, ja. Weißt du, das meine ich so ein bisschen.
0: Es ist vor allen Dingen auch, ich habe jetzt neulich einen Beitrag gesehen von Spiegel Online, den können wir euch auch gerne mal verlinken. Da ging es darum, äh, jetzt das Fazit nach dem, das, äh, wie sich quasi die AfD im Bundestag jetzt verhalten hat. Hm. Ähm, was jetzt nach den letzten vier Jahren AfD im Bundestag so zu ziehen ist und die haben halt auch quasi mehrere PolitikerInnen interviewt und die haben eigentlich relativ eindeutig gesagt, dass halt der Ton generell im Parlament halt rauer geworden ist, hm. feindlicher und man halt auch vorsichtiger ist, wenn man sich begegnet oder so, also es ist tatsächlich nicht mehr so offen und entspannt, hm. sondern es ist irgendwie ein bisschen aggressiver und ich kann mir, also Vielleicht ist das was, was dadurch auch mit so ein bisschen gekommen ist, dass wir auch gesellschaftlich miteinander aggressiver oder so umgehen, oder? Ja. So ein bisschen in den, in den Diskussionen, jetzt sieht man das so an den Corona-Diskussionen auch ein bisschen, das ist jetzt so das Ersatzthema hm. geworden von vielen rechten Gruppierungen halt auch und der Ton ist halt sehr aggressiv hm. immer und
1: na, es, ist, äh, wird, es, ja, es wird ja es wird halt auch sehr schnell aggressiv oder es ist schon direkt aggressiv, gerade wenn die Presse da ist zum Beispiel auf irgendwelchen Demonstrationen. Ja. Dann stimmt. ist ja schon die Stimmung sehr angespannt. Ja. Hm.
0: Ja, was kann man dagegen machen? Eigentlich miteinander reden weiterhin. Also ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich. Ähm, ich hatte ja schon mal vor ein paar Folgen darüber berichtet, dass ich eine Arbeitskollegin hatte oder eine jemanden, mit der ich zusammengearbeitet habe die quasi so ein bisschen, also sehr gegen das Impfen und gegen Corona und sowas sich ausspricht. Hm. Und das ist äh, tatsächlich, dass ich trotzdem halt mit der äh, gearbeitet habe und halt mit der mich ausgetauscht habe die ganze Zeit hm. über verschiedenste Sachen. Und ähm, ich glaube, das ist der einzige Weg, normal miteinander trotzdem umgehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es was bringt, ähm, wenn wir gesellschaftlich Leute ausgrenzen, die in einer anderen Meinung sind. Ich finde, das führt irgendwie zu nichts. Kommt drauf an, ob man das
1: als Meinung beschreiben kann oder ob man es nur einfach als äh, Vorwand, eine andere Meinung zu haben, obwohl es halt keine Meinung ist, weil es zum Beispiel wissenschaftlich anders erwiesen ist. Oder so, weißt ja, du, wie ich mein?
0: Ja, ja, klar. Aber es ist, ich würde es dann tatsächlich, es ist jetzt kein Glaube, gibt es Corona oder nicht, sowas wie gibt es Gott oder nicht, aber trotzdem lassen sich ja eigentlich die Religionsgesellschaften ja, auch ein bisschen untereinander in Ruhe, weißt du? Also ich sag ja jetzt ist null
1: oft, zu vergleichen. Gar
0: nicht. <lacht> aber ja. Ja, es ist es ist natürlich ja, es ist was anderes, aber ich finde, vielleicht muss man so ähnlich damit umgehen, dass man die Leute halt in ihren Irrglauben in dem Moment halt lässt. Aber du meinst doch gerade, dass
1: man die eben nicht lassen
0: soll, sondern drüber reden soll. Ja, aber, ja, 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 ich habe es mich falsch ausgedrückt. Ja, mit denen drüber reden, natürlich. Hm. Ähm, aber jetzt nicht halt quasi sie deswegen ausgrenzen. Ach so, du meinst nicht, die Ausgrenzung. Sondern okay. sie ja. gesellschaftlich quasi weiterhin trotzdem einfach daneben stehen zu lassen, wie halt.
1: Sonst fühlen sie sich halt in ihrer Vorstellung beziehungsweise in ihrer Meinung bestätigt. Ja. Ne? Dass ja. alle gegen einen sind, nur weil man eine andere Meinung hat oder sowas. Und ja. Genau,
0: und das kann nicht Ziel sein. Ich weiß auch nicht, ob ich was ich so richtig davon halten soll mit diesen ganzen Vorschlägen jetzt von 2G und sowas. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, um ehrlich zu sein. Das ist
1: sowieso sowas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass ähm, der kostenpflichtige Test, der ab dem 1. Oktober ja. läuft. Also
0: ich finde, ist das der so zielführend oder nicht? Ich glaube, es, also mein es. mein Gefühl ist, es könnte eher dazu führen, dass halt Leute Wege finden, diese Testzeit halt quasi zu faken, wie auch immer, zu fälschen, ähm, weil du irgendwann keine Lust mehr hast, diesen Test die ganze Zeit zu bezahlen. Hm. Und ich finde, wir sind so ein reiches Land, dass wir uns das a, leisten können, die Tests weiter zu finanzieren, b, hilft es uns halt auch, wenn die Leute diese Tests wahrnehmen, dass wir weiterhin quasi detektieren können, wo Corona ist ja. und dementsprechend halt vielleicht auch isolieren können, wie auch immer, irgendwelche Maßnahmen treffen können. Hm. Und ähm, es führt halt genau zu diesem Ungerechtsgefühl der Leute, die halt diesen Test bezahlen müssen. Dass die halt sagen, ich finde das nicht in Ordnung, dass ich diesen Test bezahlen muss. Und ähm, dann trifft so ein bisschen Also das ist schon wieder so ein bisschen eine eine Einschränkung der der Regierung, die halt dann wieder hart kritisiert wird, ja. hart kritisiert werden kann natürlich auch an der Stelle. Hm. Ich verstehe den Hintergedanken, wenn wir die Leute dazu bewegen, drängen, sich impfen zu lassen. Hm. Und impfen, wir stagnieren ganz klar da auf diesen 67, oder wo sind wir gerade? Komma, Pan Prozent, ja. Pan 60 60,3, Pan 60,4 sind wir jetzt irgendwie. Und dieses, das steigt halt unglaublich langsam an. Ja. Und ähm, ich sehe auch ein großes Problem damit, dass wir vielleicht diese 70 Prozent schaffen, ähm, der Geimpften, aber mehr wirklich nicht. Aber es spaltet halt die Gesellschaft, wenn es heißt quasi tatsächlich dann dazu kommt, dass es Leute gibt, die nicht daran teilnehmen können, weil sie halt ähm, Also diese Zweigährige, weil die quasi mhm. bundesweit dann gilt für Veranstaltungen und wie auch immer. Ich finde, dieses Testkonzept hat doch auch in Zeilen funktioniert. Mhm warum soll man das nicht beibehalten? Es ist nicht teuer, so ein Test für uns. Ja, aber für die,
1: für, den, für die Einzelpersonen schon. Ja. Und gerade für Leute, die nicht das Geld haben dafür, sich wöchentlich genau. testen zu lassen, um zum Beispiel, wenn es noch 3G dann gibt, ähm, ins Restaurant gehen zu können oder solche Sachen. Genau,
0: ich glaube halt, wie gesagt, einfach es wird irgendwie andere Wege für die Leute geben oder es wird, da, oder es wird halt dazu führen, dass halt nicht mehr so richtig kontrolliert wird. Kann ich mir auch vorstellen. Hm. Also ich saß neulich in einem Restaurant, wo sich keiner darum gejuckt hat, ob wir getestet, geimpft oder irgendwas sind. Aber und deswegen da ist doch dann ich auch so, hä, wo, wo bin ich hier? also
1: Okay, aber vielleicht ist es dann am Ende, ist dann nicht am Ende die Lösung, die 2G-Regel, weil dann das getestet wegfällt und halt nur geimpft oder genesen, hm. wobei halt das noch mehr Leute ausschließt am Ende. Nee, ich finde nicht. Und gerade, ja genau, Und es, du findest nicht, dass es mehr Leute ausschließt? Nein, oder ich finde nicht, nicht, dass, dass die, das die Lösung die ist. Lösung, 2G. Ja.
0: Also ich bin da irgendwie so ein bisschen da, der Meinung, dass das nicht zur Befriedung der Gesellschaft ja. zu, zu, für den Gegenteil. Ich, was ich nur eher schade finde tatsächlich ist, dass die Kinder immer noch sich alle zwei Wochen irgendwie, oder jede Woche zweimal testen müssen. Mhm. Ähm, und dass es immer noch keine Testpflicht, in Anführungsstrichen, für Unternehmen oder so es gibt. Das ja. verstehe ich überhaupt nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man da als Also warum die Gesellschaft da so ruhig bleibt. Mhm. Weil äh, ich würde da total ausrasten als Kind, wenn ich weiß, ich muss mich jeden Tag, äh, also nicht jeden Tag, aber zweimal in der Woche mindestens testen. Ja. Und ähm, ich kann mich nicht impfen lassen als Kind. Und andere, ähm, ja, gehen halt Oder meine Eltern gehen die ganze Zeit auf Arbeit und sind in einem Großraumbüro und da ist es total egal, mhm. also du, dann denke ich mir so als Kind, als irgendwie Jugendlicher, 14-, 15-Jähriger, ey, dann können wir das Testen ja hier auch lassen. Ja. Und das führt dann wieder vielleicht bei dieser Generation dazu, dass man halt sagt, ey, ähm, das ist alles wieder Quatsch, was die Politik hier uns vorgibt und das ist alles sinnlos. Mhm. Und dass es dann schon in diesen jungen Jahren, dass man dann vielleicht schon die ähm, politischen Maßnahmen in Zweifel zieht oder anzweifelt, ist dann natürlich auch wieder blöd, weil das ist wieder eine Generation, die ein bisschen gegen die Politik dann vielleicht dran wächst. Also das, das ist jetzt das Worst-Case-Szenario, ne? Aber es kann natürlich bei dem einen oder anderen dazu führen, dass man halt mhm. einfach sagt, es ist alles Quatsch, was die hier erzählen. Es bringt da sowieso nichts, weil es halt keinen Sinn dahingehend ja. gibt dann am Ende. Ja. Also, was, was ich halt ein bisschen. Ähm, naja, nee, egal, ich lasse es mal an der Stelle tatsächlich lieber. <lacht> ja, ich würde sagen. Mhm. Ähm, hast du ähm, eigentlich das letzte Triel gesehen?
1: Ja, tatsächlich.
0: Das habe ich mir angeschaut. Das kam ja auf Pro 7. Richtig, Pro Richtig. 7
1: seit 1. Pro 7 seit 1. Kabel
0: 1 äh, wie war denn das, weil ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur das davor gesehen. Es war
1: okay. Es so wie ich die Schlagzeilen danach gelesen habe, war es das heftigste Triell von allen und so. Ui, okay. Weil halt am meisten diskutiert wurde und sehr heiße Diskussionen es gab und sowas. Und hat sich offensichtlich im Verhältnis, weil ich fand jetzt nicht, dass das krasse Diskussionen waren, aber
0: ja. Und hat dich irgendeiner der Kandidaten mehr oder weniger mehr überzeugt? Also ich muss sagen, ähm, interessanterweise hat Scholz mich schon überzeugt.
1: Ah, aber das liegt auch daran, weil es ist wirklich sehr interessant, weil um, Baerbock, also Annalena Baerbock hat sich die ganze Zeit irgendwie in so einer Verteidigungsstellung gehabt, so. Ja. Also, und auch immer wieder... Wurde sie da rein links drängt, rechts oder hat sie sich selber... Teilweise mal so, mal so. Hm. Um, und Laschet sowieso, der der war ganz klarer Verlierer. Also, das, ja. war, das war echt gut, ja. Aber weißt du, die streiten sich, CDU und Grünen ne so, also in, vertreten durch Laschet und Baerbock, und äh, Scholz steht daneben und ist übel entspannt und dann meldet er sich so. Und dann die Moderatoren, ja, Herr Scholz, Sie wollen auch noch was zu sagen? Ja,
0: also ich würde gerne. Und weißt du, der ist übel ruhig und das ist halt,
1: der macht es halt schlau.
0: Ja, ja. Also das ist schon ja, der, schlecht gemacht. Das so. kann er halt, glaube ich, von den dreien am besten. Deswegen hat er auch so gute Werte. Eben. Ja. Das, das ist genau. sehr überzeugend. Aber trotz, also ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber am Ende haben wir im ähm, Worst Case einen Laschet als ähm, Kanzler. Kannst das, du dir schon laschtet, als kannst vorstellen?
1: verstehen? Gar nicht. Also überhaupt nicht. Jemand, der vor Il neben Elon Musk steht <lacht> bei dieser bei dieser Gigafactory in Berlin hm. und den fragt, was ist die Zukunft des des Autos? Ist es Wasserstoff? Hm. Also der Il neben Elon Musk steht, der Pionier für Elektroautos und fragt, ob Wasserstoff die Zukunft ist? Das ist ähm, ja. Will ich nicht wissen, was der macht, wenn er neben Biden steht oder sowas. Also ja. neben Präsident Biden oder so.
0: Also äh. Ich muss jetzt tatsächlich immer bei Ihnen, wenn ich ihn irgendwo sehe, an dieses Minion-Plakat von, <lacht> von der Partei denken. Nein. Und Das ist ein bisschen schade, mhm. weil ich ihn jetzt tatsächlich nicht mehr ernst nehmen kann. Mhm. Ähm, ich bin ganz froh, es gab tatsächlich die Option, dass ich vielleicht auf der Wahlparty ähm, in Berlin dabei bin, weiter von der CDU. Ähm, Herzlichen und, für Glück. und zum Glück ist dieser Kech dann doch an mir vorübergegangen.
1: Aber das wäre doch cool gewesen.
0: Ja, wäre cool du gewesen. Du hättest doch
1: bestimmt Kollegen von der heute schon getroffen, oder?
0: Ja, ich hätte alle Kollegen getroffen, die, die <lacht> wichtig sind. Aber ich weiß nicht, ob ich das ich, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich bin Aber tatsächlich, bist du gespannt aufs Ergebnis oder nicht?
1: Doch schon. Ja? Weil ich glaube, es wird sehr knapp.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich irgendwie keine Lust auf ich weiß nicht, das ist alles habe ehrlich Glück. gesagt
1: wirklich keine Lust auf, auf einen von den dreien. Ja, Wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich gerne noch eine vierte Person irgendwie haben oder eine fünfte.
0: Ja, so ein Joker. Ich meine, jeder kann ja, rein theoretisch kann ja der Bundestag jeden als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin wählen. Ich dachte, das ist nur
1: beim Präsidenten,
0: beim ähm, Nee, 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 nee. Jeder echt? kann gewählt werden. Du musst ja nicht mal Mitglied des Bundestags sein, um Bist du sicher? Ja. Ich dachte, das ist nur beim sicher. Bundespräsidenten so, dass das nein, jeder sein kann. Nein, 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 nein. Das ist auch beim Bundeskanzler so. Kannst du gleich mal parallel googeln. Aber bin ich mir relativ sicher. Okay. Weil es gibt ja die, es gab ja irgendwie die Überlegung, ob vielleicht einer von denen, ich glaube, tritt nicht sogar Annalena Baerbock gegen Olaf Scholz im selben Wahlkreis an oder sowas. Das heißt, dass, dass einer von beiden irgendwie nicht das Direktmandat kriegen kann. Aber natürlich kommen die über ihre Liste rein. Ist ja ganz klar. Mhm. Aber ähm, wenn die, wenn die das beides nicht schaffen würden, könnten die trotzdem quasi vom Bundestag gewählt werden als ähm, Kanzler oder Kanzlerin. Okay, das geht. Okay, aber
1: was ich halt im Triel interessant fand, war, dass sowohl äh, Annalena Baerbock als auch Olaf Scholz auf gegenseitige Zusammenarbeit gehofft haben. Ja. Naja, also die haben, die Grünen haben gesagt, würden gern mit der SPD. Mit der SPD und die SPD hat gesagt wenn wir es aussuchen können würden wir gerne mit den grünen zusammenarbeiten ja. so und das ist halt, war halt ganz cool weil niemand hat gesagt CDU von hinten rein und da daneben und nickte ja, und hm. ja ich würde ja.
0: gerne mit der fdp ja es wird spannend ne Es ja. kann ja auch fdp grüne cdu werden mhm. und äh, ich äh, äh, tatsächlich glaube ich dass die fdp eine große rolle spielen wird und ähm, äh, wird er ja, mein, wird, wird ja Christian auch Littner, als, Kanzler. genau hoffe ich mal nicht, aber es wird ja auch tatsächlich Lindner als Königsmacher jetzt schon hochgeschrieben von der Presse mhm. und es wird tatsächlich wieder so sein, dass wir wie bei der letzten Bundestagswahl dann irgendwann darauf hoffen müssen, dass Christian Lindner aus den Koalitionsverhandlungen nicht rauskommt und sagt ich, ähm, es ist besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren Und was hat er da damals ich gesagt? Keine Ahnung, Auf jeden mehr, Fall aber das war es ja da dieser große Eklat mhm. ähm, ja und jetzt wird er vermutlich mitregieren in irgendeiner Form? Also vielleicht haben wir einen Lindner als Außenminister, kann natürlich auch sein. Oder als
1: Finanzminister.
0: Das wollte ja, er, erklären. Stimmt, ja. er will Finanzminister werden. Mhm. Ja, gut, okay. Soll er mal machen. Also äh, ja, ich irgendwie ist es alles ein bisschen schade. Es ist, aber äh, vielleicht wird es irgendwann wieder besser, weiß ich nicht. In vier Jahren?
1: Ich weiß es nicht. Ah, ist so schade. Also, ich ist Irgendwie so eine Zeitenwende irgendwie. Es fühlt sich ja. gerade an,
0: der Klimawandel, Corona, es fühlt sich gerade alles so auswegslos an und alles so ein bisschen, ah, wir in 20 Jahren gibt es die Menschheit nicht mehr. Weißt du, so so fühlt sich das irgendwie gerade ja, an. Ja, doch, du hast recht. Ja. Und äh, jetzt, sehr viel. jetzt hast du irgendwie so diese Politiker-Nasen vor dir und denkst dir so, ach. Wo du eigentlich mit keinen zufrieden bist. Das, keiner von denen kann das irgendwie raffen, so mhm. gefühlt. so Und ähm, das ist irgendwie so schade ich weiß nicht, es macht einen so irgendwie hoffnungslos. Am liebsten würde, also ich habe irgendwie das Gefühl gerade, ich würde am liebsten jetzt dieses Einsiedlerleben leben. Also einfach unabhängig irgendwo in den Wald gehen. In der Holzhütte. Und ähm, da vor und dann irgendwo sterben. Mhm. <lacht> Weil das ist irgendwie, ich manchmal wünsche wünsch ich mir dass irgendwie nicht diese Pro, diese gesellschaftlichen Probleme, mich damit beschäftigen zu müssen, müssen wie mhm. Wohnungsnot und äh, die Preise steigen. Kommt jetzt doch noch eine Finanzkrise nach Corona? Mhm. Äh, ja, schwierig. Nee, das stimmt. Aber
1: das, es wird, es wird spannend und ich bin gespannt, was was kommt und vor allem, wie es sich es
0: entwickelt in den nächsten vier Jahren und was wir in vier Jahren dann äh, wieder zu wählen haben. Aber wie können wir denn das Ganze ins Positive wenden? Wie können wir denn aus dieser, also das ist echt eine Frage, die ich mir stelle. Ja. Wie können wir aus dieser Negativen, die ich jetzt gerade persönlich Spüre und gefühlt habe und beschrieben habe. Wie kann man daraus irgendwie aussteigen und sagen, ach, das Leben ist gar nicht so schlecht. Irgendwie, irgendwie funktioniert, oder weißt du, man muss doch irgendwie trotzdem noch Freude am Leben irgendwie haben. Also, ich ja, hab aber du musst es ja nicht manchmal, nur auf die Politik
1: beziehen, aber.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist doch trotzdem auch ein gesellschaftlicher. Ich meine, großer, du hast Kinder. Ja, alles richtig. Aber es ist ja gerade auch ein gesellschaftlicher großer Graben zwischen vielen Menschen und irgendwie fühlt es sich gerade eher düster an und klar, jetzt kommt auch der Herbst noch dazu. Ja. Ähm, ich hoffe Winterdepression. Echt, ja. Oh Mann, das wird echt ein schlimmer Winter. <lacht> Vor allen Dingen die ganze Zeit Koalitionsverhandlungen über ja, eben. Wochen das und ewig, Monate hinweg, Ewigkeit dauern, bis, da bis das die sich wird. irgendwie. Ähm, das, fand, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der Laschet so auf dieser rot-rot-grünen Koalition rumhackt die ganze Zeit, oder generell die CDU gerade sagt, oh mein Gott, wenn die Linken mitregieren würden, das wäre so, so schlimm. Also ich bin überhaupt kein Fan von den Linken. Mhm. Ähm, aber die jetzt äh, gleichzusetzen äh, mit der AfD und als linksextremistisch gleichzeitig zu bezeichnen, die ganze Partei, finde ich schon ein bisschen irgendwie Weißt du, weil, weil er irgendwie solche Sätze inzwischen sagt wie, ja, wir, wir reden nicht mit den Rechtsextremen, also mit der AfD, äh, total richtig. Und nicht mit den gesagt, Linksextremen. Und auch nicht mit den Linksextremen. Mhm. Und dann denke ich mir so, hä Wer hat denn jetzt, also klar, man kann die Linke nicht gut finden, ich finde die jetzt auch nicht super cool und ich würde die auch nicht wählen, aber ähm, ich, weißt du, was ja. ich meine? Warum muss denn das so auf Extremismus ziehen? Das aber ist auch schon wieder ein. Es ist schon wieder ein spalterisches Ding, mhm. in meinen Augen. Ja. Es ist schon wieder so, naja, ah, oh Mann. Aber da fällt mir gerade jemand
1: ein, der vielleicht ganz gut passen würde, Gregor Gysi. Ja. Als Kanzlerkandidat wäre das nicht cool.
0: Also nur von seiner Art her. Ja, manchmal. Manchmal nervt er mich aber auch tierisch. Ich weiß auch nicht. Ja, ja keine Ahnung. Irgendwie, weiß ich nicht. Gibt's nicht irgendwie jemand anderen, der das machen könnte, das Amt?
1: Wie heißt nochmal der zweite Dude von den Grünen?
0: Na, der Habeck. Habeck. Ja, ja. Ja, das wäre natürlich das, das wäre natürlich das übelste Ding. Wenn der sich dann quasi zur Wahl stellt, dann würde nee, macht er nicht machen. Aber er wird, glaube ich, er ist der, der in vier Jahren kandidiert, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Hm. Weil dann wird nämlich das Argument, also intern zumindest sein, wir haben eine Frau probiert, es hat nicht geklappt, wir haben eine Annalena Baerbock probiert, die aus der aus der Parteischmiede kam, die hat ja nichts anderes in ihrem Leben gemacht als Parteileben, hauptsächlich hm. so beruflich. Und ähm, jetzt nehmen wir mal einen, der quasi so auch Autor, bisschen intellektuell, mm. dö, dö, hat noch ein anderes Leben, außer die Politik. Mm. Ähm, und äh, hatte ja auch super Umfragewerte und alles und ähm, charismatisch, wie auch immer. Ja. Das ist so in vier Jahren vermutlich der nächste Kandidat. Kann gut sein. Und dann hat er vermutlich jetzt dann auch schon Ministerabend. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das stimmt, ja. Ja. Na, es gab ja die große Streitfrage, ob sich ähm, drum gestritten wird, wer dann Finanzminister wird, er oder halt Lindner.
0: Ich verstehe auch gar nicht, warum das jetzt schon so krass hat er, wird. Hat er dann
1: auch gesagt, das steht jetzt überhaupt nicht zur Debatte. Es geht jetzt darum, wer regiert und äh, dass wir jetzt Deutschland nach vorne bringen und bla, bla bla und so. Und deswegen will er da diese Frage jetzt nicht so
0: einfach beantworten, weil es ja. jetzt gerade Quatsch ist. Das, das hat mich auch ein bisschen bei den Triellen gestört, dass dann immer auf die Koalition hingefragt wurde. Wer jetzt mit wem koaliert? Hm. Am Ende äh, juckt diese Aussagen, die ja auch nicht mehr, was sie vor der Wahl gesagt haben, ähm, weil es gab ja schon mal den, den Satz, dass es keine Ko große Koalition wieder geben würde und ja. dann gab es doch die große Koalition letztes Mal. Ähm, das heißt, solche Versprechen in Anführungsstrichen an den Wähler sind ja total hinfällig und die machen sie ja auch nicht mehr in den Triellen. Ja. Das, ähm, das sieht man ja oder hört man ja immer wieder und da verstehe ich tatsächlich nicht, warum die von Moderatorenseite immer wieder nachfragen müssen, wer jetzt mit wem koalieren soll. Ja, nee,
1: Weil das ja die große Frage ist, die anscheinend den Wähler interessiert. Mhm. Wähle ich jetzt die nee, CDU, die dafür sorgt, dass zum Beispiel nicht mit den Linken koaliert wird oder wähle ich die Grünen, die das in Betracht ziehen oder weißt du, ich glaube, das die ist wichtigste vielleicht Frage, für viele
0: auch interessant. Die die Leute beschäftigt ist, mehr wird Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Ich nee. glaube, weil, also der, der Wahlkampf ist so personalisiert irgendwie, es geht gar nicht wirklich um Inhalte. Es geht wirklich nur um Köpfe gerade. Ja. Ich meine, es gab ja die große Kritik an den Triellen, was wurde nicht betrachtet als, oder ja, was worüber wurde nicht, wurde nicht genau. gesprochen? Richtig. Außenpolitik komplett. Wurde nie, wurde über Außenpolitik gesprochen. Was, und Deutschland hat ja da jetzt tatsächlich einen, also einen Stellenwert in der Welt. Hm. Wie Deutschland agiert, ist schon irgendwie interessiert schon einige andere Länder, sage ich jetzt oh, Auf mal jeden so. Fall, ja. Und da wurde halt nie großartig drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass es halt wirklich schade ist, dass, dass es jetzt so sehr um diese Köpfe geht. Aber es ist leider so, dadurch, dass wir halt so einen Kopf wie Merkel hatten, mh, ergibt man sich halt irgendwie da Ja, aber eine Sache, positiv. Mhm. Ich finde, es wird mehr gestritten gerade in den Triellen. Ja. Ich hatte das Gefühl manchmal nervig, aber, ja. mit diesen äh, als Angela Merkel Duell und sowas hm. die letzten Male wurde nicht miteinander gestritten, äh, weil Angela Merkel halt nicht so eine Streitperson ist, sondern es war eher so ja 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 entspannt und dies das wir unterhalten uns mal mäßig und vielleicht führt das ein bisschen mehr zu einer zu einer anderen Form von Politik und diese ähm, 16 Jahre Merkel die jetzt vorbei sind führen vielleicht dazu, dass auch nicht mehr dieses ähm, dieses merkel Umgehen mit irgendwelchen Krisen stattfindet. Mhm. Zum Beispiel, äh, ich habe jetzt kein, kein direktes Beispiel, aber ich lasse so, die, es gibt, gab ja den Begriff Teflon-Merkel oder sowas, mhm. dass sie einfach nur da steht und das perd an ihr ab und nach zwei, drei, vier, fünf Wochen oder sowas sagt sie mal irgendwas zu dem Thema, wenn sie ja. sich was überlegt hat. Sondern, dass jetzt direkt mal was gesagt wird und dann kommt es halt auch mal vor, dass eine Annalena Baerbock oder ein Olaf Scholz oder so auch mal was Falsches sagt. Mhm. Aber es reagiert jemand direkt und reagiert halt mit der Bevölkerung und zieht sich nicht zurück ins Kanzleramt, mhm. sondern es wird vielleicht ein bisschen mehr lebendiger, in Anführungsstrichen. Mhm. Zumindest das, was wir mitkriegen als Bürger. Dass wir keine Bundeskanzlerin mehr haben, die viel schweigt und dann mhm. halt irgendwann mal sagt, wir schaffen das. Ja, das
1: stimmt. Aber dann, ja, wir werden sehen, was kommt. Das ist jetzt am Sonntag soweit. Deswegen die Frage an dich. Äh, wie würdest du die Top-3-Plätze kategorisieren, wie geht es am Sonntag aus?
0: Ich glaube tatsächlich nicht den Umfragen. Ich nee, glaube, deswegen, was ich, denkst du? Also meine Vermutung ist, klar, es wird knapp. Vielleicht schafft es die SPD mit ein oder zwei Prozentpunkten vor der CDU zu sein, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die CDU das Rennen macht und ein oder einen halben Prozentpunkt vor der SPD liegt.
1: Okay. Ich kann ich, mir das
0: ich, Okay, also ich würde tatsächlich denken SPD wird gewinnen,
1: CDU wird knapp dahinter kommen und dann die Grünen. Weil die ja. CDU haben einfach zu viele Altwähler, die die seit 25 Jahren wählen.
0: Wie gesagt, wäre tatsächlich wünschenswert, in Anführungsstrichen, das kleinste Übel. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass die CDU das ganz knapp, ganz, 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 ganz knapp, vielleicht sogar kriegen wir das noch nicht am Wahlabend mit, weil dann äh, das noch nicht ausreicht von der Auszählung her, hm. sondern erst die Tage später, dass die CDU ganz knapp vor der SPD noch ist und ja, dann die Grünen so. kommen. Okay. Also ich glaube tatsächlich, dass die
1: Grünen auf dem dritten Platz landen werden, einfach weil die Umfragewerte von der SPD zu stark sind und die CDU, wie gesagt, sehr viele wählen, ja, ja. die halt schon immer die wählen. Deswegen, die ich Grünen werden gut abschneiden, aber die werden wahrscheinlich nicht das Rennen direkt gewinnen.
0: Ja, nee, das denke ich auch nicht. Aber ich, es heißt ja immer, die Umfragen sind sehr gut und repräsentativ und so. Hm. Aber ich weißt du, wie, wie lange ist denn die SPD schon im Aufwind? Noch nicht so lange. Das stimmt, ja. Und ja, seit, diesem seit, Jahr. seit dem martin schulz äh, Kanzlerkandidaturversuch, ist die SPD rapide abgestürzt ja. und nie Taschend. wieder hochgekommen. Und erst seit vielleicht ein paar Monaten mhm. hat sie so einen Höhenflug. Und ich finde den nicht nachhaltig, den Höhenflug. Ich kann mir halt vorstellen, dass der ähm, wie an der Börse einfach mal wieder crasht. <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Und das, da ist halt das, was die CDU macht, da sind halt viele Stammwähler dabei, die dann halt einfach sagen, ja, komm, ah, CDU, ist egal, mhm. so nach dem Motto. Und dann nicht halt auf den Kandidaten gucken oder sowas.
1: Mhm.
0: Ja. Wir wissen es nicht, wir werden es aber erfahren. Richtig. Und wir werden tatsächlich dann einfach mal gucken, was am Sonntag rauskommt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, schaltet gerne nächste Woche auch wieder ein. Mhm. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.